0: Jag har vært med på dette i mange år, og jeg kan aldri rindre at vi har hatt en större satsing enn i år. Jo nærmere ett valg är jo mindre kan du
1: egentlig stole på politiker för att sette det på spissen.
2: Valgforskere de driver med fryktelig mye rart. En del av dem forsker jo faktisk på valg.
3: Etter sommerferien startet en intens valgkamp. De rødgrunnene kjemper for å beholde makt- og stortingsrepresentanter. De borgerlige kjemper i medgang för att ta over. Hvordan har kommentatorer og redaksjoner forberedt seg på årets valgkamp, og hva har vi i vente?
4: Kurier, kurier, NRK P2.
1: Et valgår er jo selvfølgelig mer intenst en normale politiske år, og helt spesielt de siste ukene før selve valget.
3: Magnus Takvam har vært politisk journalist og kommentator i NRK i en årrekke. I en renyrka stilling som politisk kommentator har han hatt siden 2007.
1: I prinsippet så forbereder man seg på samme måten, i min type jobb i hvert fall, eh, alltid. Man prøver både å vi si, gå in i de konkrete sakene som til enhver tid er oppe, og også i det taktiske spillet liksom, eh, partipolitiken. Så på den måten så skiller ikke etter valgård sig så mye som, som man kanske tror, fordi man jobber utelukkende med politik hele tiden, det er liksom jobben min.
3: Hvilke detaljer er det viktig å ha kunskap
1: om? De grunnleggende kjernområdene som til og med er til debatt, må man kunne mer enn slagordene om, ikke sant? Debattene er jo ofte relativt slagordpreget, men for å kunne ha en fornuftig analyse, og av debattene man kunde mer än det som kommer på lufta fra politikerne. och det gäller økonomisk politikk, spørsmål omkring handlingsregel, det gjelder det gjelder eldreomsorg, det gjelder innvandringspolitikk, det gjelder miljøpolitikk, asylpolitikk, samferdselspolitikk. Altså på alle disse områdene må man så godt det lar sig gjøre, skolere seg og snakke med eksperter og aktører for å kunne sette et utspill inn i en sammenheng. Så det er den viktigste delen av jobben er jo den, den biten, å være på en måte oppdatert og i stand til å vurdere utspill politisk nærmest på ett hvert tidspunkt.
3: ja, Hallo, hallo! På ett kontor fullt av bøker ved NTNU i Trondheim sitter valgforsker og professor i statsvitenskap Anders Todal Jensen. Han er en av flere som gjerne brukes av nyhetsredaksjonene som kommentator i forbindelse med valg i Norge. Og har forsket på valg sedan 1994. Ja, nå er jo valgforsker ikke en beskyttet titel. Så
2: de som omtales som valgforskere, de driver med fryktelig mye rart en del av dem forsker jo faktisk på valg. men ikke alle. Du kan jo se si at vi har et lite miljø knyttet til det norske valgforskningsprogrammet som driver med dette her på heltid. Men det store flertallet er også av de som forsker på valg, de er jo ikke ansatte der, sånn at det er mer en hva skal se si, en merkelapp, en titel som er klistret på folk, rett og slett den vil kommunisere til de som hører på, de som leser, at dette är en person som har en viss faglig autoritet på dette her.
3: Hvor mange personer er det denne indre kretsen av valgforskere, Amærkine, som tror valgforskere?
2: <laughs> Nei, det tror jeg kommer veldig an på øynene som ser, men det er ikke en veldig stor gruppe av mennesker som jobber regelmessig med valg i Norge, det er det ikke.
3: Ja, snakker vi fem, ti, femten, hvor mange personer er det?
2: Det er mellom fem og ti, kanskje.
3: Hvordan forbereder du deg til et stortingsvalg?
2: Jeg går som regel gjennom mine egne forelesninger om offentlig opinion og valg. Det er altså en forelesning ser på 14 ganger to timer, så det er ganske mye materiale. Så ser jeg også igjennom det som handler om valglov, valgordninger. Kanskje ikke så mye fordi at jeg trenger å, å friske på kunskapen men for fordi det er så fryktelig vanskelig å forklare, enkelt og greit, hva dette handler om. Altså, du, du ser på det med blikket, hvordan skal klare å forklare dette i tre setninger. Og det, det er en utrolig pedagogisk utfordring. Så ser du på meningsmålingene, hvordan de uh, går, altså hvordan partiene ligger an, uh, hva som er deres sterke og svake saker, ikke minst. Altså, vi er veldig opptatt av det sakseierskap for å forklare dynamiken i en valgkamp. Så må du jo også med i mange valgsendinger. Da. Du må lese i hvert fall de største avisene, slik at du er klar over hvilke saker som nominerer. Da har du jo en vel kjennskap til fra før, hvordan disse sakene pleier å påvirke oppslutningen om partiene. Så du danner dig et bilde også den veien. Et annet tema som kan bli veldig viktig, og som er en stor pedagogisk utfordring å snakke om, det er jo med sperregrenser og skjebnen til SV, Venstre, Kristi Folkeparti og Senterpartiet. Altså, flere meningsmålinger, også i det siste, indikerer jo at disse ligger akkurat i det område der de kan risikere å ikke bli med i kampen om utgjavningsmandatene. Og Kanskje kan det bli skjevnesvangert for et eller flere av de partiene, og det kan kanskje også bli väldigt viktig for om vi får den ene eller andre regjeringen. Skal man diskutere dette her, så må man kunne gjøre greie for var sperregrenser egentlig er for noe. Man må kunne si noe om hvordan den vil påvirke mandatfordelingen, og det er fryktelig kompliserte ting å ta på to-tre setninger. Så det handler mye om liksom, å se for sig, hvor fokuset kan komme til å ligge, og så prøve å sig på det. Ja, kan du det, Vilok? Ja, her finnes jo ingen gap, og jeg må si at det om at... Nei. Ja, da, jeg er klar over at de som bare leser Arbeiderpartiets presser ikke så lett for å akitere.
4: Du vet ikke noen for alle ressursene ville gått til den kommunale helsetjenesten, og dette vet du godt. Ja, men det, det nytter ikke du... å komme med den sitatteknikken din.
3: NRK hadde monopol da Høyres Kåre Villok og Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland dominert valgkampen som to tydelige profiler på hver sin fløy på 1980-tallet nu konkurrerer NRK og TV2 som har store ambisjoner for sin valgdekning i år ifølge redaksjonssjef for politisk avdeling Tor Goddal
0: det er, jo, det er jo et valg som er skapt for dekning for politisk journalistikk, fordi vi nå er i en situasjon hvor, vi, hvor norske folk skal velge mellom to tydelige statsministerkandidater. Så sånn sett så er det jo som er skapt for å drive politisk journalistikk, men ambisjonen utover det er jo også å kunne fortelle norske folk hva det er de får ved å stemme på den ene eller den andre, så sånn at det, vår satsing er jo... Ja, jeg har vært med på dette i mange år, og jeg kan aldri rindre at vi har hatt en større satsing enn i år.
3: Hvorfor har det blitt sånn?
0: Det ene er at politikken er som nå. At det er, eh, det er et skifte, eh, et mulig skifte, hvis vi leser meningsmålingene, eh, som, eh, som sånn sett vil være historisk. Er det siste runden til eh, den det historiske rødgrønne samarbeidsregjeringen? Er det et helt nytt borgerlig regjering vi får se, som vi aldri har sett før? Er det for første gang FRP-regjering? Er det småpartier som nå jo, vi ser på målingene risikere å havne under sperregrensen. Det er altså så tydelige politiske forskjeller på spill her at det trigger en enhver politisk satsing i enhver redaksjon, vil jeg tro.
3: Under kommune- og fylkestingsvalget for to år siden valgt TV2 å flytte deler av valgdekninga over på Nyhetskanalen. Ved stortingsvalget i år velger TV2 å sende mer på hovedkanalen.
0: Ja, i år så... Vill vi ha ett daglig valgmagasin som går sammen, som går rett bak vår hovedsending i nyhetene klokka 21, der kommer vårt daglig valgmagasin. Og hvor vi har valt ut det som er våre tydeligste profiler, nemlig våre enkere Marok Ali og Aril Riese, til å ha det. I tillegg så satser vi sterkt og stort på å vise fram de to statsministerkandidatene som det, folk, det norske folk i realiteten skal velge mellom, så vi kjører dueller med Erna Solberg og Jens Stoltenberg, og der er det Oddvar Stenstrøm som er programleder. Og vi får partilederdebatter. Så dette er de store satsingene. I tillegg kjører vi partilederutspørringer, og folk skal til med få være med herrene Kristiansen og Stranden en tur på lorry og snakke politikk.
3: så NRK satser stort på valg,
4: sier prosjektleder for valgdekninga, Linn Skarstein. Ja, NRKs valgdekning i år, den blir litt grann annerledes kanskje enn det vi har varit vant med. I år så har vi mobilisert hele huset, eller i hvert fall store deler av huset, for å se på valg med tilnærminger til de andre redaksjonene og andre avdelingene en bare nyhetsavdelingen. Så är sån att valget är ju är ju vill alltid varit förankrat i nyhetsavdelningen sånt sätt men men i år har vi, har vi tatt vi med på laget nettop för att få en lite större bredd i täckningen. Vad innebär det? Nei, det innebærer for eksempel at vi har fått med oss P3 på laget, vi har fått med oss samfunn og dokumentar, det vil si at vi har Brennpunkt, vi har FBI, vi har dokumentarer som kommer, det blir også en bredere radiodekning i de andre programmene utenfor, nyhets, utenfor nyhetsflatene som på PN 1 og P2 har veldig mange lyttere, og som naturlig nok vil ha en litt annen tilnærming til valgstoff enn de tradisjonelle nyhetsprogrammer programman.
3: om Skarstein i NRK och Godall i TV2 först och främst koordinerar tropparna som ska täcka valget, håller de sig gott uppdaterat på norsk politik.
0: Ja, jag gör det. Det, det. Ikke det är inte bara inte men jag tror vi har ju för exempel gjort det sånt och så att vi har varit på ja, när vi kan sända har, har dratt på landsmöter för det är ett politisk verkstad. Och men jeg legger jo merke til selv at jeg leser enda mer nå enn jeg gjør ellers, og det tror jeg av, ja, av det konkurrenter skriver og nyhetssaker og biografier, uautoriserte og som kommer ut, men det tror jag gjelder alle. Så enten man er kommentator i NRK, eller man er, jobber i tabloidavisen, eller da som er i TV2, så tror jag dette gjelder alle, at man da legger inn det lille ekstra og forbereder sig.
3: Du har vært inne på at en rekke TV2-medarbeidere har vært på de politiske landsmøtene, men hvordan forberedes programledere i forkant av debatter og utspørringer?
0: Ja, altså jeg, vil, altså, jeg vil slå et slag for landsmøtene, fordi det er fortsatt et politisk verksted. Så det at vi har sendt så mange av våre reportere på så mange landsmøter vi i det helt tatt har mulighet til få til. Det har vært fordi der treffer man det som er de viktigste aktørene in i valkampen og der skjer mye av den indre maktkampen, om man vil kalle det, som er i hvert av partiene. Så det er ett politisk verste som alle bør få med seg. eller så, så har jo vi og det har i hvert fall vært min erfaring i alle de årene vi har holdt på med valg, at det tidligere folk liksom blir satt på de konkrete oppgavene de skal opp mot valget, være seg programledere, redaksjonssjefer, researchere, ja, det større er muligheten for at de føler sig bekvemme med den rollen de skal ha når dette toget drar i gang under valkampen.
3: De politiske kommentatorene, som Magnus Takvam i NRK, følger landsmøtene hvert
0: år. Partilandsmøtene i et
1: valgår er viktigere enn ellers, fordi man da vedtar programmer og man vedtar også partiets standpunkt til for eksempel regjeringsspørsmål og så videre, sånn at et parti som ligger dårlig an i det året det er et landsmøte, følger man nøye hvordan, hvordan prøver det parti å komme seg ut av krisen, hvilken taktikk legger det opp til, hvilke, <coughs> hvilke saker vil de prioritere, sånn at du følger pulsen på det landsmøtet dette året, nøyere kanskje enn på et ordinært landsmøte utenom valgår.
3: Hvordan har pulsen vært på de ulike landsmøtene i år da?
1: I prinsippet så er det bare ett parti som er fornøyd for øyeblikket, det er partiet Høyre. De har vært så høyt oppe på meningsmålingene så lenge at de er litt sånn unntake. Men alle andre partier enn Høyre sliter med oppslutning. Og det vil jeg si preget alle landsmøtene da, da altså på Høyres landsmøte, veldig sånn. Ja, eh, god, god stemning og, og lett stemning, mens de andre landsmøtene, selv om det var god indretemperatur der og liksom, eh, ikke noe sånn krisepreg, så, så var alle de andre landsmøtene preget nettopp av det. Hvordan skal vi greie å, he, å heve oss? Hvordan skal vi greie å, å få større oppslutning?
3: Hvor mye brife du dine kolleger i NRK eh, før store politiske debatter?
1: Det er litt varierende, men det, det er ganske ofte at vi diskuterer programleder og sånn om før debatt om vad den punkt 1 bør handle om og hvordan de ulike partiene kan komme til å svare og hvordan man ska kunne forberede sig på å, å få debatten så god som mulig. N sånn det, det sertit ofte at manle som eh, er med på den typen diskussioner på for dem.
4: Kurer! Curer! NKPT..
2: Arbejde parti er prøvet ogå sskape indtryke av at via på ve bort fra at åre om skattletelser. Det er selv føllv ville ikke riktig. Det som er skjedd er at Arbeiderpartiet først har skapt overdrevne forestillinger om vad vi har sagt. Derefter har vi gjentatt det vi har sagt før, og så fremstilles det som tilbaketog.
3: Siden Kåre Villoks glansdager har andelen medier økt betraktelig. så partienes kommunikasjonsavdelingen har vokst, og presset på redaksjonene er betydlig de siste ukene av valgkampen. Hverken Godal i TV2 eller Skarstein i NRK anser det som problematisk.
4: Det är väldigt nischeri såklart och vi har en god dialog med partierna for vi jo, både vi og de är ju intresserade av att det här ska bli så bra som möjligt men det är klart sånt på saksnivå så har det ju har de jo ting som de eh, frontet, som de synes er viktigere enn en kanskje vi synes, eh, og omvendt. Men, eh, men jeg opplever ikke det som, som noe problem, at de prøver å pushe oss til noen som vi ikke er interessert i å gjøre. Så det, det, det er klart, til en viss grad så vil det alltid være, være interesser, men, men det er helt uproblematisk.
1: Man må jo prøve å sortere viktig fra uviktig, Speelt i en valkom har et valkommpårligt om settte utspilne inne i en sammenhæng og, og ik kan hoppe baret på utspil utenvedre, fordi man vet, at altt fra partier er påågera in i f forhold til det kommede vage. Altså, jo nærmere et valg er, jo mindre kan du egentlig stole på politiker for å si det litt sånn, uh, sette det på spissen. De, de er da på kort sikt ute etter bare å generere flest mulig stemmer, og da, da, da tøyer man grensene, uh, så sånn at det gjør at man må være oppmerksom på det som, som journalist og kommentator også selvfølgelig. Så, så intensiteten og temperaturen og det alvoret som, som ligger når man nærmer sig et potensielt maktskifte gjør at også kravet til, til å holde hodet kaldt og liksom analysere tingene på en, en, en saklig måte, presset på det blir sterkere, så at det stiller større krav jo, jo mer det topper sig i forhold til denne typen maktkamp som jo et valg er.
3: Men er det samsvar mellom mengden valgstoff og folks interesse for politik å evne politikerne å påvirke velgerne gjennom mediene? Valgforsker Anders Todal Jensen mener mediene i første rekke påvirker de utro-velgerne.
2: Når vi snakker om påvirkning så blir det ofte til at vi tänker på den store omvendelsen. At folk går fra det ene partiet til det andre med brask og brann. Det er det nok ikke så veldig mye av. Uh, hovedeffekten uh, den er nok at uh, folk blir forsterket i troen på det de allerede mener. Altså folk lytter litt selektivt, ser litt selektivt, uh, og fanger opp først og fremst de argumentene som er til støtte for det som de allerede uh, mener. Men så er det sånn at for bortimot 60 prosent av velgerne så har de liksom ikke et parti som betyr alfa og omega, men de har noe som vi kaller et partisett, altså to eller tre partier som de vurderer. Og for dem så kan nok valkampen være av større betydning og hva mediene rapporterer er jo det desidert viktigste for de fleste i en valgkamp. Så sånn sett så er det nok, og den gruppa vokser flere som lar sig påvirke av valgkampen, og særlig da medievalgkampen. Mange utsetter jo også valgbeslutninger. Det har jo vært en tendens lenge at flere og flere venter med å ta en beslutning om vad de ska stemme på, til, ja, faktisk til valgdagen. Altså borti 15 prosent bestemmer seg på valgdagen. O det juniora säkert den siste fasen av valkampen med delig intens mededekning stadig viktigere.
3: Vilke saksområder tror du blir denne valkampens heteste?
2: Det er vanskelig å si, men utdanningspolitikk har jo nå topp av valg etter valg, så det kommer nok tilbake. Eldreomsorg er alltid et potensielt viktig område, og særlig kanskje hvis det kobles til helsepolitikk. Så blir nok samferdsel viktig. Både den sittende regjeringen og opposisjonen har jo kommet med voldsomme løfter i samferdselspolitikken. Og så tror jeg vel kanskje at vi får en diskussion om styring, styringsdyktighet, på grunnlag av både gjørekommisjonen, men også diskusjonen om organisationsmodeller i helsevesenet og organisasjonsmodeller i samferdselsektoren.
3: Det er jo ikke uvanlig at man hører politikere gjenta samme setning to, tre, fire ganger. Hvordan påvirker det de menneskene som sitter og ser på og skal foreta et valg?
2: Ja, for noen av oss som følger mye med i politiken som ser mange valgstemninger, så er jo dette fryktelig. Det virker jo som vi har med papper gøyere å gjøre, og det, det virker ikke tillitsvekkende, det virker ikke troverdig. Du mister på en måte noe av det som gjør politisk kommunikasjon eh, intressant. Men så må vi også tenke på vad som er målgruppa. Altså politikerne de er opptatt av de som ikke følger så mye med, de som er usikre på partivalget sitt, som kanske lurer på om de skal sitte hjemme på valgdagen. Det er målgruppa deres. Og da gjelder det jo på en måte å formulere noen enkle slagord, noen engasjerende utrop, så å si, og prøve få det igjennom til den velgegruppa. Og sånn sett så kan du skjønne at valkampen må drives for andre enn de som er veldig opptatt av politikk året rundt. Men samtidigt så blir det for noen av oss da, veldig kjedelig, veldig forutsigbart. Og i det lange løpet så så skruer vi vel litt av.
3: TV2 har valgt å ta inn de såkalte spindoktorene, markante kommunikasjonstrateger, i sin valgkampdekning i år.
0: Det er jo Jan-Erik Larsen som har jobbet for Jens Stoltenberg, og R1, har vært en av hans nærmeste i alle år, og på First House. Det er Kristin Klemmet som lever, leder Sivvita, tankes mye på den borgerlige side, som jo nå er premissleverandøren til, til den borgerlige politiken, og det er Tor Mikkel Vara som, som hele tiden eh, ja, som, som er en viktig tenker på, på, på FRP sin side. I tillegg har vi knyttet til oss de to aller nærmeste eh, rådgiverne til de to statsministerkandidatene, altså hennesvis Hans Christian Amundsen på statsministerens kontor, og Sigbjørn Ånes som är eh, informationschef for eh, Erna Solberg. Sånn at og vi vil bruke de aktivt. Vi er fullstendig klar over at hvertfall med de to siste så er det finns det begrensninger for vad de kan fortelle underveis, men jeg tror det vil være väldigt interessant for seerne, og for så vidt annerledes også, få disse med og vise fram uh, de vurderingene som gjøres i den grad vi kan altså, ta, få de uh, diskutere de rådene som gis, hvordan strategiene legges, og, og, og på den måten da prøve å borre og komme et hakk videre ut fra det som du spurte om uh, nemlig at man hele Tida repeterer sig selv når det gjelder budskapet, og det blir mye om att om att.:
4: Jeg synes det är fantastisk å konkurrere mot TV 2. Det gjør uh, att vi, at vi blir uh, skjerpet i den jobben vi gjør, og vi kan uh, ikke sitte stille i båten och tro at, uh, at vi ska vinne valget uh, automatisk. Så, så jeg synes konkurranse er veldig velkomment, og det er vi glad for å ha.
0: Ja, det er en drømmekonkurrent for oss, uh, Altså det er vårt almenkringkastere mandat at vi skal dekke en valgkamp. Men det skal jo være forskjell på NRK og TV 2. Og det er det jo, ikke sant? Altså både takket være NRK og takket være TV 2 er det forskjell. TV 2 har en gammel, fane sak altså at vi veldig gjerne ser ting nedenfra. Og det synes jeg vi lykkes med ofte. Dessuten så er det jo ikke noe... Dessuten så ser man jo på hva seerne velger, at det er forskjell. For yngre seere velger i større grad TV2.
2: Om en eh, tenker eh, i forhold til land det er mulig å sammenligne seg med, så er ikke den norske journalistikken eh, dårlig. Eh, og vi har også den gunneste situasjonen i Norge, at den største kommersielle aktøren, TV2 ser det som et mål å konkurrere med NRK på kvalitet og det gjør at det som presenteres om politik på norsk fjernsyn, faktisk gjennomgående er av god kvalitet
1: spesielt i en valgkamp der mye står på spill så, så med en gang de oppfatter at du har hatt en kritisk tilnærming til for eksempel deres parti, så, så får du Får du høre det tilbake og eh, sånn du må bare på en måte herde deg i forhold til å, til å tåle det trykket.